0: Martes 17 de octubre de 2023, la guerra entre Israel y la organización terrorista palestina Hamas sigue salpicando la actualidad nacional en esta jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Partido Popular acusa a Armengol de tener el Congreso cerrado. El Partido Popular ha urgido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a que convoque inmediatamente los órganos habituales de la Cámara Baja que deben retomar la actividad parlamentaria para iniciar el periodo ordinario de sesiones y para que no secuestre, dice Cuca Gamarra, el Congreso que está cerrado, dice a y canto
1: Queremos denunciar el secuestro en toda regla que se está produciendo del Poder Legislativo. ...del Congreso de los Diputados por Pedro Sánchez. Mientras, toda la política nacional se concentra y se supedita a su permanencia única y exclusivamente en el poder.
0: Además, ha pedido a los presidentes autonómicos socialistas que reconsideren su decisión de no acudir este jueves al Senado... ...donde el presidente catalán, Pere Aragonès defenderá la amnistía y la autodeterminación... ...y ha señalado que sus ausencias responden a la sumisión a Sánchez.
1: Que un gobierno en funciones no acuda a, eh, a la llamada del Senado a comparecer en el marco de la Comisión de Comunidades Autónomas, donde han dicho y han confirmado ya su asistencia una grandísima mayoría de comunidades autónomas, nos lleva a una anomalía nuevamente democrática. Y que los, eh, eh, los presidentes de comunidades autónomas de, eh, del Partido Socialista se nieguen a asistir, no solo me parece un ejercicio de anomalía democrática y de falta de respeto también a las instituciones, creo que también es el mayor reflejo de la sumisión a Pedro Sánchez y de que solo pueden estar en silencio porque no pueden defender.
0: Y es que, como decimos, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, acudirá este jueves a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para defender los grandes consensos de la sociedad catalana en torno a la amnistía y la autodeterminación, frente a la que denominan como derecha reaccionaria. Y sobre el conflicto en Oriente Próximo, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha defendido el derecho de defensa por parte de Israel.
1: Israel tiene todo el derecho a defenderse de los ataques terroristas que ha sufrido por parte de, la, de, eh, de un eh, movimiento terrorista como es Hamas y hacerlo, lógicamente, en el marco de la legislación internacional.
0: Además, la portavoz parlamentaria de los populares ha lamentado el choque de comunicados entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de Israel después de que este país acusara a varios ministros de hacer declaraciones inmorales sobre la situación en Palestina. Gamarra ha dicho que Pedro Sánchez debería desautorizar y cesar de inmediato a cualquier miembro de su Ejecutivo que nos lleve hacia un conflicto diplomático como el que estamos viviendo con Israel en alusión a representantes de Unidas Podemos y a la actual sumar. Desde el gobierno en funciones, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, también ha insistido en el derecho a la defensa que le asista al Estado hebreo.
2: Condenamos el ataque terrorista de una organización terrorista como es jamás contra Israel. Exigimos la inmediata e incondicional liberación de todos los rehenes. Lamentamos y deploramos todas las víctimas inocentes que se están produciendo y reconocemos el derecho de Israel a defenderse contra este ataque terrorista. Cualquier acción que se produzca para repeler este ataque terrorista tiene que ser respetando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.
0: A renglón seguido, el jefe de la diplomacia diplomación Funciones ha considerado que los civiles palestinos deben ser respetados y no desplazados.
2: Hay que diferenciar entre objetivos terroristas y la población civil. Y Gaza, la población civil de Gaza, tiene que tener garantizados los suministros básicos, el agua, la electricidad. La cooperación con la población civil palestina debe de continuar.
0: En la página económica hablamos de alquiler. Los hogares necesitan destinar el 31% de sus ingresos para pagar el alquiler de su vivienda, un porcentaje mayor que el que es necesario para la compra del inmueble, que se sitúa en el 21%, según datos que maneja el portal inmobiliario Idealista. Barcelona es la ciudad que mayor porcentaje de ingresos del hogar exige para alquilar una vivienda de dos habitaciones, un 43%, concretamente, seguida de cerca por Palma. Mientras tanto, los 27 aprueban la adenda del Plan de Recuperación de España. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, ha dado luz verde de forma formal al Plan de Recuperación revisado por parte de España, el último paso para que nuestro país tenga acceso a 83.200 millones de euros en préstamos y 10.300 millones más en subvenciones hasta 2026. En Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno, por su parte, continúa trabajando con todo el esfuerzo para alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo Central con respecto a la reordenación de los terrenos de la Corona Norte de Doñana. Es un asunto sobre el que ambas administraciones, Junta de Andalucía y Gobierno Central, han abierto una mesa negociadora hace dos semanas. Todo ello además en un momento en el que la reserva de agua lleva cuatro meses descendiendo la reserva hídrica en España se encuentra actualmente en el 34,6% de su capacidad total, en cadena de este modo, como decimos, cuatro meses a la baja, lo que la sitúa un 27,8% por debajo de la media de los últimos 10 años. Son datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica. En los mercados, la bolsa española ha ganado el 0,12%, se ha aproximado de ese modo a los 9.300 puntos después de que se hayan conocido datos que muestran cierta mejora de la economía. El IBEX 35 cierra de este modo los 9.298 enteros. En el año acumula una subida del 13% el euro. Se cambia por un dólar con 5 centavos. Y antes de echar un vistazo a la previsión del tiempo, permítanme que hable un poco de nosotros, de XFM. Y es que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha dado a conocer a los agraciados con las antenas de oro 2023. En la categoría de radio, uno de esos premios ha recaído en nuestras manos, las de XFM, en reconocimiento a los primeros 20 años de su trayectoria un premio que, según destaca Blas Herrero, el presidente del grupo Kiss Media, supone el broche de oro para las celebraciones de dos décadas de radio musical. Son 20 años compartiendo la mejor música y también toda la información en boletines horarios y en podcast como este. es que XFM es la única cadena musical española con redacción propia de informativos las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, en esta ocasión, las anteras de oro cumplen 50 años en unos premios que van a galardonar también al rey Felipe VI. Vistazo ahora sí a la previsión del tiempo. Este miércoles las precipitaciones serán más intensas en la zona pirenaica y en el sur del sistema central occidental de la Cordillera cantábrica y de Galicia, aunque no llegarán al área mediterránea mientras que se espera la entrada de un nuevo frente por el noroeste. Las temperaturas mínimas ascenderán en el área mediterránea oriental y en el Valle del Ebro, y las máximas aumentarán en el Levante, a la baja en el resto, salvo en el Ebro, oeste de Andalucía y Extremadura, donde no se esperan cambios. Y terminamos. un día de... La cantidad de al universo, se lo pido. Los argentinos María Becerra y Bizarrap, el español Alejandro Sanz y el colombiano Fate serán algunas de las estrellas de la música que van a estar presentes en la ceremonia de entrega de los Latin Grammy que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en Sevilla. Alejandro Sanz es el español que más de estos premios atesora, concurrirá este año como aspirante en dos categorías. Los colombianos Camilo Carol G y Shakira, con siete nominaciones cada uno, son los artistas con más opciones de premio en la próxima ceremonia de estos galardones, la primera que se celebrará fuera de Estados Unidos. Con esta noticia que está desarrollada en nuestra web kissfm.es y este Corre Caminos de Alejandro Sanz y Daddy Ocean, nos despedimos por hoy, pero la información continúa, como siempre actualizada a cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM noticias JL garcía en la realización. Un saludo de Ismael Aranz hasta mañana.